0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a Tiempistas en el aire de Radio Pacú y en Duplex con FM Laser 93.5. En esta tardecita ya noche de día martes 27 de abril, mi nombre es Jorge Herrera y los voy a estar acompañando junto a mi amigo y compañero Brian Villagra hasta las 21 con toda la actualidad del deporte y algo de música en este eh, otoño 2021. ¿Cómo te va, Brian? Bienvenido, ¿todo bien?
1: Muy, pero muy buenas noches, Jorge, amigos de Radio Pacú. Estamos acá haciendo tiempistas una vez más en este día, 27 de abril del año 2021, con una temperatura de 18 grados en el área metropolitana del Gran Buenos Aires. Se vino el otoño por fin, viste que por lo general arranco diciendo un clima agradable, pero... Ya con unos 18 grados y una temperatura en baja eh, Ahora sí podemos decir que estamos totalmente en invierno, en, en otoño eh, estacional Porque veníamos teniendo unas temperaturas eh, agradables en los últimos días, en las últimas semanas Pero
0: bueno, este, al
1: fin se vino el otoño, se hizo desear
0: La verdad que sí, ya está para, para una camperita, ¿no? un pantalón largo, este, un busito, algo tranquilo, ¿no? algo livianito
1: sí una camperita no, no tampoco es que eh, de esas
0: de rompeviento claro, pero sí, no. a
1: esta hora vendría bien eh, es la típica época del año donde salís con una chomba <risas> o remera a la mañana y te tenés que volverse o sí con una campera puesta cuando estás regresando a casa, es la típica eso,
0: la verdad que sí, este así que hay que ser eh, prevenido en este caso con también con el clima, así que bueno ponemos primera ya en este día con eh, tiempistas una nueva edición se pueden comunicar como siempre a través del whatsapp 11 6876 2742 11 -68 -2742, y también a través de las redes sociales en instagram eh, radio pacú lo mismo para facebook y en twitter somos pacú radio así que eh, nos pueden seguir allí en las tres redes sociales que tenemos y nos pueden sintonizar y escuchar a través de la página web radiopacu.com.ar eh, también estamos saliendo en duplex con FM láser 93.5 de General Rodríguez así que nos pueden escuchar a través de esa emisora también ahora nos metemos de lleno en la actualidad lo que tiene que ver con la situación sanitaria en el área metropolitana porque en el día de hoy hubo reuniones, eh, varias, algunas, sobre todo, bueno, analizando todo lo que vi, tiene que ver con la situación epidemiológica y eh, así fue como se reunieron las autoridades de Nación de Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eh, en la Casa de Gobierno para compartir información sobre esta evolución de la pandemia en el área metropolitana y analizar también la eficacia de los controles para hacer cumplir las eh, restricciones vigentes. Hace casi 15 días que estamos con estas restricciones en un encuentro que se va a repetir en las próximas 48 horas. Esta reunión fue cabezada por el jefe de gabinete Santiago Cafiero, contó también con la presencia de Carlos Bianco y Felipe Miguel, los representantes políticos de los gobiernos de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, respectivamente. Allí también, eh, minutos antes, también participó eh, a través de videoconferencia eh, el presidente también, bueno, eh, dejó varias instrucciones a su jefe de gabinete, pero esto, bueno, tiene que ver... Con el aumento de casos, eh, es una constante, la verdad que las últimas semanas son eh, datos que preocupan eh, los, los contagios positivos y la cantidad de fallecidos también, eh, que lamentablemente ya son varios en, en las últimas semanas, Brian.
1: Sí, una crecida importante y para seguir con mucha atención sobre los contagios por la pandemia de coronavirus, esta segunda ola que está golpeando fuerte a nuestro país y a la región, según confirmaron fuentes de, partes, de las partes involucradas en la reunión de los jefes de gabinete, hubo coincidencias con respecto a la situación que es difícil y también con la atención del sistema sanitario y sobre la necesidad de fiscalizar el cumplimiento de las medidas ya adoptadas a la espera de la información de los casos y también de la ocupación de camas de los, de lo que será las próximas jornadas, donde Santiago Cafiero, que fue el convocante de esta reunión, compartió con sus interlocutores la preocupación evidenciada este lunes por los expertos que asesoran al Gobierno Nacional en relación a la situación en el sistema sanitario por la falta de camas de terapia intensiva y también se llevó el, al encuentro esta preocupación por la falta de control y el cumplimiento de los protocolos en el marco de las medidas restrictivas que, que rigen para mitigar el aumento de contagios por el Covid 19 desde la administración porteña expusieron números que demuestran que la curva de casos comienza a descender lentamente pero desde nación rechazan esa postura ya que relativizan una meseta o casos por encima de 3.000 en la ciudad, lo que es una catástrofe sanitaria según las autoridades de Nación, donde ahí vemos claramente un contrapunto entre las distintas partes. También aquella reunión entre Fernández y Rodríguez Larreta se había materializado un día después de que el presidente suscri suscribiera un decreto de necesidad y urgencia para reducir la circulación de personas en el que se incluyó la suspensión de clases presenciales en el área metropolitana del Gran Buenos Aires, una medida que fue impugnada judicialmente por la Ciudad de Buenos Aires ante la Corte Suprema y que el Gobierno Nacional anoche respondió con un descargo ante el máximo tribunal de la justicia de nuestro país.
0: Así es, bueno, ese contrapunto que vos decías en cuanto a sostener cierta meseta que, sin embargo, son eh, contagios muy altos. Hablamos de 3.000 promedio, más o menos, en en la ciudad de, de Buenos Aires, con lo cual no va a haber sistema sanitario que aguante a ese ritmo. Y la verdad que es que es algo que preocupa después. Se bajaron un poco las aguas con lo que tiene que ver con las clases presenciales, sin embargo todavía existe esta puja entre bueno lo que decía la Corte Suprema, los argumentos del gobierno nacional, llevando datos concretos respecto a la suba de contagios y a su incidencia o su relación con las clases presenciales. Allí el gobierno nacional sostuvo que la ciudad es indiferente al destino de las vidas en juego por... La pandemia en ese marco es que algunas fuentes oficiales destacaron que siempre fue voluntad del presidente dialogar y consensuar eh, algo que se sostiene y dice desde el primer día, pero consensuar implica que, como ocurría el año pasado, las medidas anunciadas se las respete y se las haga cumplir, eh, señalaron distintas fuentes del gobierno. Bueno, estos desencuentros que marcamos... Eh, como transformo a estas expresiones que existen varios capítulos de desencuentros. El propio presidente Alberto Fernández manifestó haber sentido decepción por la actitud de Horacio Rodríguez Larreta, quien, luego de dialogar con él sobre la situación de la pandemia durante Semana Santa, también firmó un documento de Juntos por el Cambio, criticando la política sanitaria del Gobierno Nacional. Más cercana fue... Esta judicialización propuesta por el propio Rodríguez Larreta, el DNU eh, presidencial, en el que se suspendían las eh, clases presenciales en todo el área metropolitana, discusión que por estos días se encuentra en manos, como decíamos, de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo seguirá todo esto de aquí en más? Bueno, se va a monitorear sí, bueno. por 48 horas, ¿no?
1: Así es, Jorge. Este, se vienen 48 horas claves para definir y acordar las posturas de ambos gobiernos. Estamos hablando de nación, provincia y ciudad donde la pandemia por, por coronavirus está golpeando fuerte esa región de, nuestra, de nuestro país. Desde la ciudad afirman que las partes se comprometieron a monitorear durante las próximas 48 horas la evolución de la situación para llegar a evaluar la posible adopción de nuevas medidas sanitarias. Incluso en las últimas horas, funcionarios del gobierno porteño no descartaron tomar medidas restrictivas sino disminuyen los casos de coronavirus en un momento en el que el sistema sanitario del distrito ya se encuentra al borde de la saturación, lo que genera derivación de pacientes de, de hospitales a la provincia de Buenos Aires. Si los casos siguen en un valor alto... Vamos a tener que tomar nuevas medidas, admitió en las últimas horas el propio titular de la cartera sanitaria de Capital Federal. Estamos hablando de Fernán Quiroz, y en el mismo sentido, el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, advirtió que también, si eh, hay una elevada subida de casos, se van a tomar medidas más restrictivas, señalando el foco que está puesto en controlar la movilidad y las reuniones sociales en ambientes cerrados. Así que pareciera haber un poco más de, de llegar a un acuerdo entre los distintos gobiernos, entre nación y ciudad, por este eh, la, la tensa situación sanitaria que se ha agravado en las últimas dos semanas.
0: La verdad que sí, pareciera como que se van alineando poco las ...las posturas y se deja de lado lo estrictamente partidario... ...porque eh, es como que de un lado y del otro este, lleva cada cual agua para su molino... ...y lo importante hoy es eh, priorizar la salud y la vida... ...y bueno, después eh, habrá tiempo para dirimir sus disputas políticas partidarias... ...de hecho, bueno, también se discute si va a haber primarias... ...si los pasos se van a realizar o no... Eh, se especula constantemente con eso, es un año electoral, pero yo creo que ninguno de nosotros pensamos en votar ni en eh, a, a quién elegir, porque bueno, estamos en medio inmersos en esta pandemia y lo que eh, hoy nos preocupa es poder salir de esta situación. Después cada cual eh, podrá elegir, podrá criticar, podrá decir, pero creo que hay que enfocar el barco eh, hacia, hacia la salida y la verdad que eh, hoy la salida tiene que ver con respetar todos los, los protocolos, bajar un poco la circulación. Eh, no está siendo fácil eso, por lo menos uno lo ve en los diferentes municipios del Conurbano, en donde la presencia de la fuerza de seguridad, por lo menos donde yo vivo, es casi nula y la circulación sigue siendo como de días normales. Eh, no hablo ya ni siquiera en etapa de distanciamiento social, sino etapas o circulación... como eh, en épocas en donde no existía la pandemia. Así que es algo que, que preocupa. Aquí en General Rodríguez estamos en fase 2, en la peor fase de todas... con un promedio de 90 a 95 casos por día. Baja un poco en los fines de semana, pero entiendo también que baja... porque se testea un poco menos. Pero la verdad que alarma el comportamiento de la gente... Porque se, se nos ha dado la oportunidad de poder eh, salir un poco de lo que era la cuarentena, el aislamiento. Y, y no se han respetado los protocolos. Y todo lo que tiene que ver con la movilidad, con las reuniones sociales, allí es donde están lo, los principales focos de contagio. Obviamente, como siempre decimos, nadie está exento de, de agarrarse este virus, de transitarlo. Ojalá que siempre sea... Eh, en el caso que tenga la desgracia de que eh, se deba pasar por ello, que sea leve. Pero la verdad que uno ve el comportamiento de, de ciertos sectores o de ciertas personas eh, este fin de semana, bueno, subiendo fotos en cumpleaños y demás. Uno no quiere ser vigilante ni nada, pero la verdad que no, no está para, para ese tipo de cuestiones.
1: No, por suerte este, la gran mayoría de las personas está cumpliendo un aislamiento de forma nocturna, porque sí, durante el día es este, muchísima la circulación que hay en el área del Gran Buenos Aires y en Capital Federal, pero también se dan estos casos donde eh, se realizan fiestas clandestinas, eh, o ni siquiera llega a hacer eso, sino eh, reuniones eh, en casa. Sí. La verdad que la situación no está para hacer este, una reunión de, de semejante magnitud, ni, ni hacer grandes movilizaciones, ni ni convocar a, a distintas este, actividades donde se pueda llegar a ag aglomerar muchísimas personas. Este, este, solamente se ven grandes controles en terminales y puntos importantes de la ciudad y del Gran Buenos Aires, pero sigue siendo eh, nulo el control que se hace en, en los distintos transportes públicos, más en el colectivo, en lo que respecta al área del Gran Buenos Aires, este... Uh -huh. Ustedes me dirán, sí, es difícil con de, de controlarlo, pero pero ni siquiera se ha visto un control, así que es una, un llamado de atención urgente a las autoridades para este, rever esa situación.
0: Sí, y después se, se plantea esa disyuntiva de eh, no cerrar todo por el tema económico, que sí es una gran verdad, la verdad, eh, la realidad es que sí. eh, lo, todo lo que se ha... Cerrado en, en 2020, sobre todo esos 5 o 6 meses pr primeros, eh, fue un gran perjuicio para muchos sectores. Eh, bueno, los gastronómicos, todos los aquellos comercios que por ahí no tienen eh, la categoría de esenciales. Y, y que bueno, los gastos llegan, la, la, los, los impuestos y todas las responsabilidades que implica tener un negocio eso no, no no ha tenido ni ningún beneficio. Eh, es cierto también que se han tomado algunas medidas económicas en función de, de poder amortizar todo eso. Pero sabemos que nunca alcanzan que nunca es suficiente y eso es una, una realidad también. Eh, pero escuchando también las declaraciones, por ejemplo, del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que habla de realizar una cuarentena, eh, de ser más estrictos, pero a la vez eh, haciendo énfasis en esto que vos comentabas, que no se puede tener, eh, en este caso, alguien del personal de seguridad eh, detrás de cada, de cada ciudadano, porque para eso se apela también a la responsabilidad individual y colectiva. Eh, Total, sí. Eh, entonces, bueno, se plantea esa disyuntiva, ¿no? Por un lado la cuestión económica, lo que tiene que ver con seguir... Eh, Tratar de mantener cierto nivel de, de actividad. Y por el otro, la cuestión sanitaria. Porque pasa esto que vos comentabas al principio. Eh, ya el sector privado está en, en rojo, digamos, en emergencia. Y ya los pacientes van a, al sector público. Eh, el sector público también tiene un límite. Eh, mucha gente también de lo que es Ciudad de Buenos Aires... Eh, yéndose a atender a, hacia el lado de provincia eh, Y viceversa, bueno, durante el año también es, es a la inversa eh, Y bueno, la verdad que estamos en una situación muy complicada Como siempre decimos, aquellos que tengan eh, la fortuna hoy en día O, o la posibilidad de poder eh, trabajar desde sus casas De salir lo mínimo lo mínimo indispensable que lo puedan hacer eh, pensando en todos sí. aquellos que trabajan en la informalidad o que sí o sí tienen que salir eh, poniéndose en ese lugar y además como siempre remarcamos en eh, el personal de, de salud que bueno está trabajando a destajo y hoy más que nunca o sea eh, la situación se, se ha complicado tanto en las en las últimas semanas después de lo que fue el verano que eh, realmente asustan los, los números, y no solo porque sean números, sino porque detrás de cada víctima o de cada contagio hay una familia eh, y, bueno, la, la pérdida es eh, irreparable en muchos casos.
1: No, tal cual. Este, uno los ve como cifras, pero detrás de cada número hay, hay una persona, hay una historia y hay una familia. Este, por eso decimos que este, eh, no, no son... Formará parte de una estadística, pero lamentablemente hay, hay eso detrás. Hay personas detrás de los números que son altos, hay que decirlo, después de casi dos semanas de aislamiento. Hoy volvemos a tener un número elevado de muertes y de contagios que en minutos nomás vamos a estar diciendo en el informe diario.
0: Este, sí. Es una
1: situación tensa donde hace dos semanas no estábamos hablando de eh, bueno, del oxígeno que ha empezado a faltar en algunos establecimientos y por eso en algunos eh, momentos no más creo que se eh, espera una declaración por parte de las autoridades exclusivamente para ese tema. Uh -huh. Así que bueno, vamos a sí. estar atentos con esta información.
0: Vos sabés que el otro día escuchaba en una entrevista radial que le hacían en una emisora nacional eh, al, al director de de un establecimiento, una clínica privada que hay aquí en General Rodríguez que puntualizaba este tema de la falta de oxígeno. O sea, los proveedores no dan abasto para cumplir con, con cada uno de sus este, de sus clientes. En este caso era esta clínica. Eh, y bueno, no no podía garantizar ni siquiera la atención mínima y mucho menos a, a aquellos pacientes con, eh, con COVID, con un estado mucho más grave, y es por eso como también se notaba la desesperación del propio eh, dueño de la de la clínica, porque no, no daban abasto, o sea, no, no tenían oxígeno, es algo que eh, hasta el momento, si bien siempre hubo algunas dificultades, no había pasado así en, en esta magnitud, eh, es algo que que, que preocupa, eh, así que hay que ver qué es lo que finalmente se resuelve por el lado de la provincia de Buenos Aires, destacaban también la necesidad de poder tomar medidas coordinadas con la ciudad de Buenos Aires, y es así que el jefe de gabinete de la provincia, Carlos Bianco, y el ministro de salud, Daniel Goyan remarcaron este martes que si bien las políticas de restricción de la circulación dan resultado, no son suficientes para evitar que el sistema se sature y colapse, y destacaron la necesidad de bajar drásticamente los contagios de coronavirus, así como tomar medidas de un lado la General Paz y del otro, eh, en esta en esta postura, bueno la provincia de Buenos Aires siempre remarcó también la, la importancia y la necesidad de ir a medidas mucho más duras eh, no no son este son antipáticas como siempre decimos pero son las que se las que se deben tomar y así es como decían, tal cual habíamos planteado hace más de un mes desde el gobierno provincial, veíamos una segunda ola un poco anticipada y muy agresiva. Lamentablemente las proyecciones que habíamos realizado se constataron en la realidad, planteó Goyan durante la conferencia de prensa que cabezó junto a Bianco en la ciudad de La Plata. Allí el funcionario destacó que el pico de la primera hora se registró en agosto del año pasado con 5.845 casos promedios diarios por semana, mientras que en abril de 2021 la cifra eh, máxima detectada fue 11.746. Hablamos de lo que es el área de la provincia de Buenos Aires, Brian.
1: Sí, también los casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires se elevaron a 1.253.000 763, tras confirmarse 8.884 contagios en las últimas 24 horas y la cantidad de muertes llegaron a 32.000 desde el inicio de la crisis sanitaria en marzo del de año pasado y en tanto en territorio bonaerense hay 39 municipios en fase 2, estamos hablando de los 35 municipios que componen el área metropolitana del Gran Buenos Aires y cuatro del interior que son Bolívar, Zárate, Castelli y General Villegas, con mayor restricciones. Otros 58 están en la fase 3 y, y 38 restantes están en la fase 4. También los funcionarios trazaron un panorama de la situación de la pandemia en el territorio bonaerense de cara al 30 de abril, cuando venza el decreto de necesidad y urgencia que fue eh, implementado por el Gobierno Nacional que establecía una serie de medidas para restringir la circulación nocturna, limitar los encuentros sociales y la suspensión de clases presenciales en el AMBA por el periodo de 15 días. Allí Daniel Boyan recordó que hace tres semanas, durante una reunión con las autoridades de Nación y del Gobierno de la Capital Federal, la provincia llevó esta postura diciendo que íbamos hacia un crecimiento enorme en base a análisis científicos y a evidencia de lo que se ven los efectores de la salud. También el titular de la cartera sanitaria expuso que en aquel entonces todo indicaba que se iba hacia un crecimiento de casos, pero lamentó que no hubo consenso en ese diagnóstico porque la administración porteña llevó una postura un tanto más optimista, diciendo que se tenía la situación muy controlada y que las terapias no iban a saturar. Y para finalizar, Goyán dijo que la, el diagnóstico de la provincia era el correcto. Por suerte, ahora vimos que las autoridades de Capital Federal están preocupadas por esta realidad, una ocupación de casi 100% en el sector privado y una situación extrema, también en el sector público, palabras del titular de la cartera sanitaria bonaerense.
0: Así es, y cua en cuanto a la ocupación de camas, asciende al 75,89% en el AMBA y un 55,18% en el interior de la provincia, y dijo que se, se logra evitar el colapso sanitario debido al sistema de derivaciones implementado a la incorporación de 250 camas de terapia, 1000 de cuidados generales y a la designación de 1450 profesionales de la salud. Así que bueno, esta postura de bueno tomar eh, medidas similares o que vayan en consonancia, eh, tenemos que tomar el mismo tipo de medidas y cumplirlas de un lado el General Paz y del otro, reitero y puso de relieve, que de cada 10 pacientes que ingresan a terapia intensiva, Seis, eh, fallecen, así que los números eh, son contundentes en cuanto a, bueno, esta situación tan complicada de COVID, sobre todo en el área metropolitana. Y en cuanto a las vacunas, eh, partió un nuevo vuelo a China en busca de, de un millón de dosis más de la vacuna Sinopharm. Eh, es un vuelo de Aerolíneas Argentinas, despegó este martes allí por las 13:04 desde Buenos Aires hacia Beijing eh, en China para traer un cargamento de un millón de vacunas sin contra el COVID con el cual la Argentina llegará a casi 11 millones de dosis arribadas al país desde el comienzo de esta pandemia según se informó oficialmente de esta manera se dará continuidad a este plan de inmunización que lleva adelante el gobierno nacional y que esta partida se aplicará como segunda dosis Así que bueno es, es importante este nuevo cargamento Y después su posterior distribución a lo largo de todo el país eh, Si no me equivoco fueron en tres vuelos distintos Porque por una cuestión de, de logística eh, Así es como ameritaba como la, la situación Así que el próximo jueves estará arribando este vuelo eh, y bueno, con con muchas más vacunas y más dosis en este caso de la eh, Sinopharm cuando arriba este vuelo de Aerolíneas que partió este martes hacia Beijing son, serán casi 11 millones de vacunas para combatir esta pandemia hasta el momento y luego de los dos vuelos de la línea de bandera que llegaron el domingo y el lunes con 755.200 dosis de la vacuna Sinopharm ya arribaron al país 9.683.000 eh, y algo de dosis, según registraron estos datos oficiales. Eh, bueno, lo importante de después eh, su distribución a lo largo de todo el territorio nacional. Ahí.
1: Así es, este en tanto está pre prevista la llegada para el día de mañana un vuelo de la compañía alemana Lufthansa, que traerá 244.800 dosis de la vacuna china de Sinopharm. Recordemos que estos 2 millones de dosis contra este el de, de la vacuna contra el virus van a estar destinadas a completar los esquemas de vacunación ya iniciados de acuerdo a la recomendación acordada por...
0: Eh... Ay, te perdí justo. A ver si te intentamos recuperar. No sé si vos me escuchás. Amigo. Federal de salud. Ahí te escucho.
1: Ahora sí, este, este, bueno, este, no lo que decía, este, que el día de mañana van a arribar también más vacunas contra el coronavirus a través de un vuelo de la compañía Lufthansa que va a traer 244.800 dosis de esta vacuna elaborada en China también el titular de Aerolíneas Argentinas Pablo Seriani señaló que hoy a través eh, en redes sociales que es el quinto vuelo que realizan a través de la capital china además de los 12 que se revisaron hacia Moscú y agregó que el millón de las nuevas eh, dosis de vacuna de Sinopharm van a llegar el día jueves uh, así que Aerolíneas habrá transportado casi 9 millones de dosis lo que este, representa un total de 8, 8 millones 900 mil, eh, 20, 800, a ver 8.926.945 dosis en total transportó la aerolínea de bandera.
0: Sí, bueno, la, la importancia también y el rol estratégico en este caso de la aerolínea de bandera para hacer cada uno de los vuelos con las tripulaciones, con los cuidados que deben eh, tener cada uno de estos cargamentos así que bueno eh, requiere también de, de un montón de, de logística de personal especializado eh, para justamente mantenerlas eh, en el frío con todos los cuidados pertinentes así que sin dudas es que es un gran pero un gran trabajo eh, después comenzará lo que será la distribución, esto está dispuesto por el Ministerio de Salud en base a la cantidad de población de cada distrito y ajustado a 400 unidades por conservadora eh, a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, le corresponden 146.800 dosis, a la ciudad de Buenos Aires unas 30.000 y así en cada una de, la pro de las provincias que componen la República Argentina, según los datos del Monitor Público de Vacunación que es el que permite seguir en tiempo real este proceso de inoculación eh, hasta la mañana de este martes se habían distribuido poco más de 8 millones de dosis en todo el país eh, y bueno se está por llegar al 15% de lo que tiene que ver con la primera dosis no eh, si, si mal no tengo eh, los datos y por otra parte trascendió en el día de hoy eh, a través de la asesora presidencial Cecilia Nicolini, que afirmó que se retomaron las negociaciones con el laboratorio Pfizer para avanzar en un posible contrato para la adquisición de vacunas contra el COVID. En tanto, aseguró que el gobierno nacional espera comenzar a recibir en mayo las dosis de Oxford-AstraZeneca. Y bueno, allí también hay algún algún lío, ¿no? Porque fueron, si no me equivoco, las que se trasladaron hacia México y de allí a Estados Unidos y no no llegaron todavía a nuestro país. De
1: la cual el gobierno había firmado contratos por 90 millones y todavía no se ha recibido ningún tipo de ni una sola vacuna, algo realmente alarmante que si mal no me equivoco ya la justicia está eh, recibiendo una una denuncia por parte de la administración para ver qué realmente eh, pasó en todo este tiempo que ya ha pasado un tiempo importante desde la firma con AstraZeneca y en la cual no se ha eh, avanzado en, 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 re, en recibir las dosis de, de este inoculante. También este, se, se señaló que el presidente de la República, Alberto Fernández, habló con el presidente de la República de Cuba, estamos hablando de Miguel Díaz-Canel, Hace apenas algunas semanas, y que el gobierno se encuentra a la espera de más información en relación a la posibilidad de la, eh, de la llegada de la vacuna cubana, Soberana 2, esa vacuna que se está produciendo en Cuba y que parece que también hay negociaciones con el gobierno argentino para adquirir de ese inoculante. Avanzaron con la fase 3 y estamos poniendo a disposición la posibilidad de ensayos clínicos o de que se produzca la vacuna en nuestro país y estamos explorando entre los dos países en conjunto esa posibilidad, se expresó la funcionaria en relación a la vacuna de Cuba y por otro lado indicó que además de las vacunas que se están recibiendo desde China, de Sinopharm entre esta semana y los próximos días de la semana que viene esperamos recibir un nuevo cargamento de la vacuna rusa Sputnik V y finalmente sobre la futura fabricación de nuestro país de la vacuna de Rusia, de la Sputnik, a través del laboratorio Richmond, afirmó que la producción de vacunas en la Argentina no quita que sigamos recibiendo vacunas de providentes de Rusia para poder avanzar en este proceso productivo.
0: Así es, así que bueno, veremos qué resulta de todas estas negociaciones en el reporte diario otras 516 personas murieron y 25.495 fueron reportadas con COVID en las últimas 24 horas en nuestro país eh, con lo que suman 62.599 los fallecidos oficialmente a nivel nacional y eh, 2.905.172 los contagiados desde el inicio de esta pandemia según informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 5.134 los internados en unidades de terapia intensiva con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 68,3 en el país y 77,4 en el área metropolitana de Buenos Aires. Un 59,47 unas 15.162 personas de las infectadas de este martes, el total eran 25.000 495 corresponden a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires. Así que esos han sido eh, los números y los datos de este reporte diario del Ministerio de Salud. Así que bueno, como siempre les decimos, eh, hay que cuidarse y extremar los cuidados en esta situación tan pero tan difícil, Brian.
1: Sí y a comparación del año pasado, si bien estamos en una situación muchísimo peor, ahora tenemos este, hay vacunas, este, existen las vacunas y si bien este, llegan a cuentagotas por medio de, de los distintos países que se han capitalizado con estos inoculantes tan necesarios para eh, para toda la humedad, no solamente para nuestro país, este, a seguir cuidándose y suscribo las palabras que vos decías hace unos minutos atrás el que tenga el lujo de quedarse en casa trabajando o haciendo las labores que le corresponden que lo haga eh, para evitar y restringir lo más mínimo posible el movimiento en las calles con sobre todo con estos números que duelen muchísimo
0: la verdad que sí así que bueno te propongo ir a la primera pausa del programa eh, de Tiempistas aquí en el aire de Radio Pacú IDF láser 93.5 y al regreso eh, trataremos, bueno, por ejemplo, lo que fue la reunión del Consejo del Salario en la tarde de hoy y eh, algunas novedades más de actualidad en este martes 27 de abril del 2021. Vamos al corte y ya regresamos.